0: El gobierno aún no tiene el control total de los pabellones de la penitenciaría del litoral. Punto noticias. Han pasado más de 100 horas desde la reciente masacre en la penitenciaría del litoral que dejó 68 internos asesinados y el gobierno no ha podido retomar el control en los 12 pabellones de este centro carcelario. El director del SNAI, Fausto Cobo, reconoció que el Estado todavía no ha logrado restablecer el orden en la penitenciaría y reveló que la madrugada de ayer se rescató a tres privados de la libertad que estaban secuestrados en el área conocida como F1, donde se produjo la reciente matanza. Además, el director del SNAI reconoció que el sistema de rehabilitación social fue destrozado cuando se eliminó el Ministerio de Justicia. Alexis Moncayo tiene la palabra, en Pichincha opina. Gracias, profe, siete de la mañana con diez. Bueno, eh, voy a empezar por esto último, que ha dicho el coronel Fausto Cobo, de que el sistema de rehabilitación social fue destrozado cuando se eliminó el Ministerio de Justicia. Eh, por fin, por fin, algo de sensatez de parte de un funcionario del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque lo de Gijón ya es impresentable, se está convirtiendo en el roldán del gobierno de Lazo. Habló barbaridades en Teleamazonas, habló barbaridades ayer con Jimmy Jairala y en la noche habló barbaridades a nivel internacional con CNN. Repitiendo la misma cantaleta, ¿no? Del atentado terrorista, de que hay un intento por desest para desestabilizar al gobierno y que eso lo están operando grupos políticos a través de las masacres en las cárceles. Ya eh, lo del señor Gijón, créanme, es, es impresentable. Es impresentable y, y ya, ya no vale ni la pena comentarlo. Así que esta última declaración del, del coronel Fausto Cobo me parece que le da un poco más de sensatez y de seriedad al relato oficial. Están reconociendo que en el gobierno de su aliado, del, del, aliado, del aliado incondicional del presidente Lazo, el gobierno de Lenin Moreno se cometió un error escandaloso que fue haber eliminado el Ministerio de Justicia, algo que nosotros en este espacio lo hemos dicho no solo ahora que estamos hablando de la masacre ocurrida en el viernes anterior, sino que lo hemos dicho permanentemente desde que empezaron a ocurrir este tipo de situaciones dolorosas en las cárceles del país. Siempre hemos creído que fue una decisión tomada... Eh, sin ningún tipo de estudio técnico, ni de investigación, ni nada por el estilo, se trataba de, a ver, ¿qué cosas hizo Correa el Ministerio de Seguridad? Eliminen. Eh, ¿Qué otra cosa hizo Correa el Ministerio de Justicia? Eliminen. Bueno, así gobernó Moreno y esas torpezas y esas decisiones que se las adoptaba con el hígado, eh, hoy al Ecuador le están pasando factura. No tenemos un Ministerio de Seguridad, las consecuencias están ahí. No tenemos un Ministerio del Interior, que se ocupe únicamente de la seguridad y del manejo de la policía, los resultados están ahí. No tenemos una secretaría o un ministerio de justicia que se encargue de dictar la política de rehabilitación social y los resultados están ahí. Entonces, qué bueno, coronel Cobo, que al menos usted le dé un poquito de sensatez, de lucidez a un relato gubernamental que en los últimos días ha sido realmente... Eh, vergonzoso ¿no? por no decir otra palabra vergonzoso de ahí yo quisiera volver nuevamente a la fotografía si, si el equipo de producción eh, mi querido Brian nos ayudas con la foto del final de la reunión en la gobernación del Guayas esa reunión en donde estaban pues, todos los funcionarios y el presidente sonreídos eh, a ver, por acá me dice Joseph, ¿cuándo mismo es el evento de los globos de aerostáticos en Quito? Será en diciembre del 2022, el primer, fest, el primer festival internacional de globos de aerostáticos. Va a ser una cosa espectacular. Bueno, ahí está la foto. Eh, ¿Yo por qué voy al tema de la foto? Porque en esa foto, de los que yo conozco, que son abogados, están. El Procurador General del Estado, que además es el abogado del Estado. Está la señora Diana Salazar, que es fiscal general del Estado, abogada. Está el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el señor Iván Saquicela, cuyo mérito es haber sentenciado a Correa. Y de premio le dieron la presidencia de la Corte. Abogado. No creo que sea ni ingeniero, ni astronauta, ni futbolista. No es cierto, es abogado. La señora María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, abogada. En su momento correísta también. Eh, ¿Quién más? Se me escapa uno. Ah, Fabián Pozo, secretario jurídico de la presidencia de la república. Abogado. Y creo que hasta el señor Gijón, que habla barbaridades y medias cada vez que va a algún medio de comunicación, es abogado. Bueno, todos estos ilustres abogados... Alexandra Vela, ministra de gobierno, abogada. Todos estos ilustres abogados fueron incapaces de decirle al presidente que lo que estaba proponiendo para la famosa Ley de Defensa Ciudadana e incorporar eh, la figura de la autoría de dominio eh, por dominio de organización, no sé qué, criminal, y bla, bla, bla. Y existía en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿qué significa? Que toda esta retaíla de nombres que les acabo de dar, de ilustrísimos ecuatorianos, destacados todos, el procurador fíjense fue hasta decano de una facultad de una escuela de derecho de este país y de esta ciudad el señor eh, Íñigo Salvador fue decano de la facultad de jurisprudencia de la católica, nada más y nada menos pero resulta que todos estos abogados no han sabido lo que contiene el COIP ¿qué les parece? por eso eh, vuelvo nuevamente al tema de la famosa foto, en donde estaban algunos hasta sonreídos, ¿no? Pero que sean incapaces de decirle al presidente que estaba a punto de cometer un tremendo error, que después le iba a tocar rectificar y salir a hacer aclaraciones y demás, o sea, créanme, créanme que a los ecuatorianos, por lo menos a mí, y yo creo que a muchos de ustedes también, les darán eh, eh, plantearse una pregunta, ¿no? ¿Quiénes nos gobiernan? Pero si no conocen ni siquiera el contenido de la legislación de este país. ¿Quiénes nos gobiernan? Bueno, eh, finalmente el coronel Cobo, ayer eh, y una vez que ha tomado nuevamente las riendas de de la SNAI, de este servicio para la protección de los privados de libertad, llegó hasta la penitenciaría del litoral. Veamos cómo llegó, veamos cómo llegó. Acá, digamos, por un lado estaban las declaraciones del coronel Cobo, que insisto, y yo sí creo, que le dan un poco de sensatez y algo de lucidez a un gobierno que está eh, permanentemente imponiendo relatos que lo que buscan no creo que sea la pacificación, o al menos, y yo sí coincido plenamente con lo que nos decía ayer el defensor del pueblo, César Córdoba, eh, con relatos como los de Carlos Gijón, difícilmente vamos a lograr pacificación, lo que están haciendo es incendiando y caldeando cada vez más los ánimos. Y ahí lo vemos a, al coronel Coba en imágenes, ¿no? llegando en, en, en maquinaria pesada, en volquetas, en una pala, para hacer la limpieza de la penitenciaría del litoral. Eh, más allá de este, de este show que se monta eh, en la imagen, ojalá eh, coronel, eh, apelando además a su enorme trayectoria dentro de fuerzas armadas y demás, dejen de lado por un rato el, el tema del, del sesgo ideológico, político, el ánimo de perseguir y, y hagan lo que tienen que hacer. En este momento, y créanme, otra cosa que se me pasó ayer decirles y de comentar con ustedes, pero que a mí me parece que también es súper importante, tomando en cuenta además que no es que todo pasa únicamente por, por la plata, pero entre las siete soluciones que proponen en esta mesa el presidente junto a los delegados de las otras funciones del Estado y de los organismos de control y parte de su gabinete de seguridad… Eh, se hablaba de beneficios penitenciarios, de que se ha, a, a, debe adelante un proceso de diálogo, de paz, de pacificación y demás, no sé qué. Pero nada de eso eh, contenía, digamos, de hechos concretos para, a través de la ejecución de un presupuesto establecido, o sea, que el presidente tenía que haber dicho, no sé, vamos a destinar en este momento 20 millones de dólares para garantizar la seguridad de las cárceles en el para Ecuador, para tener... Eh, filtros que nos permitan eh, detectar el ingreso de armas, de objetos metálicos, eh, etcétera, etcétera Vamos a poner detectores también en, las, en los ingresos de los parqueaderos Porque mucho también se comenta de que a través de las, eh, los camiones que, en los que ingresan los alimentos Es por donde eh, meten las armas y no sé qué Vamos a poner cámaras, vamos a poner un sistema cerrado de vigilancia en cada una de las cárceles, para eso se destinará tantos millones de dólares y una cosa fundamental, o sea, esto no es solo por garantizar el orden dentro de las cárceles sino por garantizar eh, la seguridad de las personas privadas de libertad porque eh, ir a la cárcel se está convirtiendo en este país casi que en una pena de muerte en una sentencia de muerte Los privados de libertad, presidente Lazo y señores del gobierno, necesitan alimentarse. ¿Qué se dijo con respecto de la posibilidad de que puedan contar con un buen servicio de catering o de alimentación dentro de las cárceles en el Ecuador? De eso no se dijo absolutamente nada. Y se trata de garantizar los mínimos derechos que tienen ellos dentro de una cárcel. Ellos perdieron el derecho a la libertad. Pero no han perdido el derecho a la vida. No han perdido el derecho a tener además una vida en condiciones dignas. No en condiciones infrahumanas. Pero de eso no se ha dicho absolutamente nada. Y es preocupante. Porque estamos solo viendo eh, la parafernalia, como decía alguien en la transmisión. Coincido absolutamente. Cómo están montando shows para transmitirlos a través de la prensa, de las redes sociales, pero no vemos soluciones absolutamente concretas a través de hechos. Lo que les acabo de decir es una cosa básica, elemental, brindarles alimentación. Recordarán ustedes que días atrás aquí en este espacio conversamos con un especialista en materia de derechos humanos que decía que en las cárceles les dan alimentos con químicos, Con químicos. ¿No? Para que dejen de ser fértiles. O sea, si eso es real, de locos. Entonces deberían garantizar acceso a sanitarios limpios. Acceso a agua potable. Son cosas básicas, son cosas elementales que les van a permitir a los privados de libertad en el encierro, vivir en condiciones un poquito más dignas. Pero de eso no se está diciendo absolutamente nada. Y obvio, como nos dice Joseph, y eso creo que es una reflexión muy válida, si tenemos un Estado y si tenemos un gobierno que en la actualidad le está quitando recursos a la educación, por ejemplo, una reducción de más de 200 millones de dólares al sistema educativo de este país, ¿Cómo podemos esperar que ese mismo Estado que prefiere cortarle el presupuesto a la educación se preocupe un poquito de las personas privadas de libertad? Resulta también a ratos medio quimérico, medio utópico también plantearnos, plantearnos de eso. es verdad, yo coincido plenamente, yo sé. Por eso quizás es que el presidente ni siquiera menciona esto en su discurso. Con ustedes eh, hemos visto imágenes que son además, eh, digamos, parte de este escenario de dolor, de, de violencia que se ha vivido en las cárceles, que no tienen ya únicamente que ver con la muerte, con el asesinato sangriento de estos privados de libertad, sino también con eh, los daños que provocaron a la estructura, a la, al, al, al edificio de la cárcel. ¿no? Vimos una, un, un corredor de paredes, que fueron destruidas, que fueron dinamitadas, que fueron eh, tumbadas con combos, etc. ¿no? ¿Qué va a pasar con esas, con esas celdas? ¿Ya está trabajando el gobierno para refaccionarlas? ¿Ya está trabajando el gobierno para readecuar esas celdas? Porque esa, o sea, si, si, si ahí se, se destruyeron, no sé un pabezón completo, ya tomando en cuenta la cantidad de privados de libertad que hay y las condiciones de hacinamiento que tienen estos centros de privación de libertad, refaccionar esas celdas se vuelve una tarea urgente para lo que yo les decía antes, darle seguridad a los privados de libertad, darles condiciones para que puedan por lo menos vivir de una forma decente en el encierro pero de eso se ha dicho algo, el, el gobierno ha dado luces de cuál va a ser la estrategia, de cómo van a organizarse, de cómo van a ingresar los trabajadores para poder eh, arreglar la estructura que fue averiada durante estos ataques, yo no he escuchado absolutamente nada con respecto a este tema, son cosas importantes, son cosas urgentes que tiene que atender el, el Estado ecuatoriano, que tiene que atender el gobierno el gobierno nacional. Eh, para ir cerrando este tema, y fíjense que, y yo sí coincido, o sea, hay cosas que, que van saliendo y que se van convirtiendo en, en una suerte de cortina de humo. Eh, ayer, por ejemplo, en Chile, el Senado de este país sudamericano resolvió rechazar el impeachment en contra de Sebastián Piñera, presidente de ese país. No va a ser destituido, va a terminar su periodo presidencial. Y acá... Eh, vamos con el tema cárcel, con ahora el tema de la selección y el fútbol, con cosas que van saliendo eh, y que van sirviendo también como cortinas de humo un poco apagando y dejando de hablar de los temas relacionados con la investigación esta internacional que involucra al presidente con el escándalo de los Pandora Papers y la evasión de impuestos, del pago de impuestos ¿no? eh, son cosas que igual hay que mencionar, las que están ahí y a propósito de esto para ir ya cerrando el, el comentario. Eh, ayer, durante una intervención que era transmitida por la Secretaría de Comunicación a través de las plataformas digitales, al presidente le plantearon una pregunta sobre los Pandora Papers. Veamos qué fue lo que hizo la Secretaría de Comunicación del Gobierno Nacional el momento en que un periodista le planteó la pregunta de si va a ir o no a la asamblea o si ya ha sido convocado a la asamblea para aclarar sobre el asunto este relacionado a los Pandora Papers Toma. Bueno. ¿Quieres vacunarte? ¿Por eso levantas la mano? Bueno, me alegro A ver, dale, dale, dale hermano No me niego Porque allí hay un informe de mayoría y minoría, presidente. El gobierno del encuentro, y cerró la transmisión la Secretaría de Comunicación, no pasó la respuesta del presidente Lazo a la pregunta que le había planteado el periodista. ¿Por qué lo hicieron? Si ustedes son absolutamente respetuosos de la libertad de expresión, y de la libertad de prensa y de toda libertad ¿por qué cortaron la transmisión? ¿por qué lo hicieron? a los señores de la Secretaría de Comunicación ustedes que se vendían como el gobierno del encuentro un gobierno absolutamente garantista insisto una vez más de las libertades Esa respuesta no era únicamente al periodista, era una respuesta al país también, de una serie de dudas que hay. Y acá era solo saber si había recibido o no la invitación de la Asamblea para que vaya el presidente a responder sobre el informe de los Pandora Papers. Pero ustedes decidieron cortar la transmisión. Ojalá reflexionen sobre esta, sobre esta decisión que han, que han tomado el día de ayer. Vamos cerrando el comentario. Eh, y yo quiero hacerles a ustedes en el cierre de este comentario una invitación, porque la prefectura de Pichincha, junto a varias organizaciones que están eh, al frente en la causa ambiental, en la protección de las especies, en este caso de las aves, en la protección de eh, el ambiente, nosotros tenemos el Chocó Andino acá en Pichincha, que es una zona privilegiada que tiene nuestra provincia y el país, una reserva de biosfera que hay que cuidar, que hay que además ir a visitar, hay que ir a conocer, eh, lanzaron un proyecto muy interesante, que es, y ojalá podamos sumarnos todas y todos, no que es la elección del ave emblemática de Pichincha, no sé si tenemos el, el audio del corte de la prefecta invitando a, 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 a sumarnos a este proyecto, a votar por el ave emblemática, si lo tenemos podemos ponerlo. Yo quisiera resumir en tres ejes lo que busca la emblemática de Pichincha. Primero la naturaleza, el cuidado ambiental, el cuidado de nuestra fauna, el cuidado de nuestra fauna silvestre para nosotros es fundamental. En Pichincha nos estamos tomando en serio, realmente en serio, el cuidado del ambiente. Tenemos tesoros maravillosos, uno de los encargos más importantes es el chocó andino y en esa lógica también esta iniciativa está pensada. En segundo lugar, el tema turístico. La apuesta de Pichincha para la reactivación económica y productiva es el turismo. Y el ave emblemática también contribuye a fomentar el turismo, el aviturismo, en una provincia en donde tenemos más de 700 especies de aves. Bien, entonces, ustedes lo que tienen que hacer para sumarse a esto ya lo hemos hecho nosotros acá, es ingresar a la página web, que ya estarán nuestros compañeros también compartiéndola en en imágenes, en pantalla eh, www.pichincheemblematica.com y ahí ustedes van a poder votar eh, por eh, el ave emblemática de Pichincha la de su preferencia ahí están los nombres están las características de cada una de las aves exactamente, el sonido que emiten eh, ¿podemos ponerlo? a ver, pongámoslo ¿Ese cuál es? ¿Tienes el nombre? Tangara de Montaña. Yeah, muy bien. Ahí está, interesante entonces. Ingresen a la página este de internet que les mencionamos, que es www.pichinchaemblematica.com y voten para seleccionar el ave emblemática que va a representar a la provincia durante todo este año.